0: Как отличить культ от христианской церкви? Друзья, всем привет! Роман Савочка здесь и добро пожаловать на мой проект Штунда-ТВ. Сегодня в эфире доктрины по вторникам я хочу поговорить на очень интересную тему и предоставить вашему вниманию 7 методов, как отличить культ. От христианской церкви. Вы знаете, после развала Советского Союза, когда началось большое пробуждение в наших странах, также начали развиваться разные культы и ереси. Многие люди, я думаю, по незнанию, потому что ходили представители этих религий, приглашали, они часто в евангелизации больше активны, чем христиане, и многие люди попали в разные сети культов и сект. Поэтому сегодня я хочу поговорить, как отличить, как узнать, является ли это настоящая христианская, евангельская, протестантская церковь или это какой-то западный культ, который возник э, много лет назад. Первое. Триединство Бога. Вы знаете, самой большой проблемой всех культов является отрицание триединства Бога. Они по-другому предоставляют нашего Бога. Это вообще не новое учение. Это ересь вообще возникла в 3 веке, там был Арий, его ересь осудили, но изучая историю церкви, время от времени это снова всплывает. Это мы видим в Мармону, это мы видим свидетели Иеговы, и и они говорят, вот, триединство не существует, и начинают выдвигать разные ереси. Смотрите, учение о триединстве очень хорошо выражено в афанасьевском символе вере. «Мы поклоняемся единому Богу в Троице, и Троице в единстве, не смешивая личности и не разделяя сущности единства». А интересно отметить, что когда началось пятидесятническое пробуждение на Суза-стрит в 1906 году, то я не знаю какой процент, часть пятидесятников, они отвергли учение о триединстве, и взяли учение, которое называется модализм, учение о едином Боге. Они даже потом ходили и перекрещивали людей. Все, кто принял крещение в имя Отца, Сына, Святого Духа, они ходили и крестили только в имя Иисуса. Они, не, они немножко по-другому смотрят на триединство, чем свидетели Иеговы. Они просто говорят, что Бог един, просто в разные периоды времени. Он проявил Себя. Под разным именем. В Старом Завете он явился как Бог-Отец. В Новом Завете он пришел как Иисус Христос Мессия. Ну, а сейчас он обитает в виде Святого Духа. Но, получается, возникает вопрос, кому тогда молился Иисус на кресте, кому Иисус молился во время крещения. То есть, мы ясно видим из Библии, что наш Бог является триединым. Следующий метод, как отличить культ от христианской церкви, это Божественность Иисуса Христа. Очень много культов они отрицают, что Иисус Христос есть Бог. Недавно мне в дом постучали свидетели иеговы, и первый вопрос, который я задал им, это «Кем для вас является Иисус Христос?» Она такая хитрая, сразу говорит "Э, «Сын Божий». Я говорю «Хорошо, Сын Божий, как мы все, вы и я, дети Бога, или Сын Божий равный Богу и Егове? И тут, конечно, уже ее глаза забегали, и она не знала, что дальше сказать. Понимаете? Многие люди сегодня говорят, что Иисус – это пророк, это хороший человек, это учитель, но никак не Бог, равный Богу и ЕГОве. Но вы знаете, Библия очень четко и ясно говорит, что Иисус Христос есть безначальный Бог. Когда Он находился на земле, Он прощал грехи, Он исцелял. То есть Иисус именно делал то, что делает Бог. Поэтому мы Должны, Иисус принимал поклонение. Мы должны понимать, что это очень важная доктрина в христианстве, что Иисус Христос является Творец, а также Он безначальный Бог, равный Богу и Егове. Следующее, что присутствует во многих культах, небиблейское учение, это отрицание существования ада. Вы знаете, в основном культы апеллируют тем, что Бог есть любовь, Он не пошлет свое творение, которое Он сотворил в ад. Но если Бог не пошлет их в ад, и Бог всех так любит, то Бог тогда автоматически всех заберет на небеса. Нам не нужно ходить проповедовать. Все плохие, злые, хорошие, все люди однажды э, каким-то чудесным образом окажутся на небеса. Для чего тогда Иван Варнаев приезжал проповедовать? проповедовал? Для чего тогда апостол Павел, Петр все ходили, проповедовали, были мучимы? Если все люди однажды спасутся, ада не существует одна из самых крупных деноминаций, которая не вера в существование ада, это адвентисты. Вы знаете, что адвентисты вообще утверждают, что учение об аде придумал дьявол и подсунул церкви? Ну, ну, я думаю, это... Смотрите, Матфея 25, 46. Иисус сказал, «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». То есть мы видим, что сам Иисус сказал, что пойдут одни в муку вечную, в ад а другие в жизнь вечную. Поэтому смотрите, что получается. Если нету муки вечной, о чем обещал Иисус, то нету и жизни вечной. Поэтому если нету одного, то нету другого. Поэтому мы четко видим, что Библия, не то что неоднократно, постоянно говорит, что после этой жизни люди разделятся. Каждый человек, он имеет вечную душу. Поэтому мы, как христиане, должны ходить и проповедовать, несмотря на какие трудности, потому что действительно там, в потустороннем мире, все люди Разделятся. Следующая ересь, которая часто тоже присутствует, это то, что Иисус не единственный путь. Сегодня есть такое понятие, как универсализм. Или даже экуменизм много сегодня переходит на универсализм. Что такое экуменизм? По все христианские религии ведут к Богу независимо от их доктрин. А универсализм, он говорит, что вообще все религии ведут к Богу. И сегодня экуменизм начинает включать в себя универсализм: типа главное, чтобы ты верил в какое-то высшее существо. И если ты веришь, ты сможешь получить спасение. Библия говорит абсолютно об обратном. Единственный путь на небеса это жертва Иисуса Христа. Только через кровь, только люди, которые приняли и поверили в жертву Иисуса Христа. Сегодня, к сожалению, вот э, в Америке я видел на на бамперах клеят такие наклейки, где э, универсализм, где все религиозные знаки мира, типа мы за единство, мы всех любим, мы никого не отправляем в ад, мы такие любовь, любовь, любовь. Вы знаете, это не любовь. Если человек не узнает истину, что только через кровь Иисуса Христа, Он получает спасение, то он попадет в ад. Это никакая не любовь, говорит, что никого не пугать дом никому не говорить про страшный суд, никому не говорить про любовь Иисуса, что Иисус единственный путь, типа все однажды спасутся. Это ложь дьявола. Спасутся только те, кто принял Иисуса Христа в свое сердце Господом и Спасителем. И мы, христиане, должны об этом не молчать. Номер пять. Библия – единственное богодухновенное писание. Кроме Библии, нету богодухновенных писаний. Сегодня некоторые религии, они говорят, да, Библия – это богодухновенное писание. Мормоны скажут, да, Библия – богодухновенное писание. Адвентисты говорят, Библия – богодухновенное писание. Но! У них нету лозунга «Сола скриптура», который выдвинул Мартин Лютер. Да, Библия – богодухновенное писание, но мормоны говорят, есть еще одна книга богодухновенная, книга мормона, поэтому, чтобы получить спасение, нужно читать и Библию, и книгу мормона. То есть, христиане утверждают, что не просто Библия – богодухновенное писание, Библия – единственное богодухновенное писание. Я недавно слушал Свидетельству одного бывшего адвентиста пастора он говорит: Я проповедовал по Библии, потому что мне сказали, что Библия единственное Богодухновенное Писание. Меня потом вызвала верхушка и сказали: Не-не-не, ты должен на проповедях цитировать Елену Вайт. Ее учение является непогрешимым и безошибочным богодухновенным. Поэтому нельзя проповедовать только Библию. Ты должен смотреть на Библию через призму Елены Вайт. И вот действительно, я как-то включил недавно какую-то программу, щелкал каналы христианского телевидения, и смотрю какой-то проповедник. И знаете, сразу заметно, что он адвентист. Почему? Потому что он через пять минут Елена Вайт сказала, Елена Вайт сказала, Елена Вайт сказала. Библия – единственное богодухновенное писание. Читая Библию, мы можем получить спасение. А Я как-то помню, ко мне в дом постучались мормоны, и я задал им сразу вопрос – Читая Библию, смогу ли я получить спасение? Ну, они же не могут это Ну, да. Я говорю, так зачем вы тогда ко мне пришли? Я верующий. Ну, понимаешь, подожди. Вы мне сказали, что Библии достаточно. Ну, да, но. Я говорю, без но. Достаточно или нет? Они такие, ну, ладно, нам надо уходить. Понимаете? Типа, Библии достаточно, но. Ну, если достаточно, то без но. Смотрите. Бог дал нам богодухновенное писание. Последняя книга откровения. С тех пор. Ни одна книга, какая бы она ни была хорошая, ни один пророк, Елена Вайт, любые другие, никто не имеет права дополнять Библию, потому что в книге Откровения написано, что кто добавит до книги сей, то есть нельзя дополнять Библию. Никогда в будущем, в прошлом не появятся труды каких-то помазанных служителей, которые мы будем приравнивать к учению Библии. Потому что Слово Божье это законченное и это Библия. Следующий номер, номер шесть. Это превозношение человека-основателя. Каждый культ, каждая секта имеет кого-то главного. Вот он, они его почитают, они чуть ли не молятся, но считают его труды священными. Смотрите, копните в каждый культ там есть какой-то главарь, основатель. Они любят называть по-английски это реставрационист, Человек восстановитель истинной церкви. Церковь затухла еще при Константине. Полторы тысячи лет церкви не существовало. Мартин Лютер не в счет. Весли не в счет. Вот появился единственный восстановитель Джозеф Смит и восстановил мормонство. Появился Чарльз Рассел и он придумал ли Иеговы. Елена Вайт восстановила истинную церковь. Церковь была в заблуждении. Они поклонялись Богу воскресенье они верили в существование ада и вот она восстановила истинную церковь и смотрите в каждом культе они как бы постоянно постоянно ссылаются на своего основателя мне нравится что когда в 20-х годах ровно сто лет назад в западной украине вспыхнуло пятидесятническое пробуждение там не было одного лидера которому мы поклоняемся но ну, сегодня кто-то спросите Пятидесятников, он в Западной Украине, кто основал Пятидесятничество? Бог основал, потому что нету, ну, Шмидт, Шмидт даже не жил в Украине, Шмидт жил вообще в Германии. Бергольц был глава союза ХВЕ Польши, он жил в Польше, в Лозе, да, Зуб Золотарев, он там в Аргентине, да, то есть нету, было много людей, нету какого-то иконы, которую все поклоняются, считают восстановителем истинной религии. Нет, такого нету, потому что основатель, церкви только иисус христос да были пробужденцы были проповедники бонки были грееммету но они просто одни из Который Бог использовал. Бог может и вас, и меня всех использовать. Но нету восстановителей. Есть единственный основатель, восстановитель истинной церкви. Это Иисус Христос. И как только кто-то начинает претендовать на место Иисуса Христа, знаете, что слово «антихрист» означает не «против», а «вместо». Слово «анти» с греческого, именно в приставке к Иисусу, «антихрист». Это вместо Христа. Поэтому, если кто-то претендует на место Христа, он такой основатель истинной церкви, это уже опасно. Это уже опасно, это дух антихриста. И последнее, как узнать, отличить культ от истинной церкви, это когда они ставят закон выше благодати. Ну, говорят, да, мы спасаемся по благодати, но, 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 еще есть, что ты должен сделать. э, Например, для того, чтобы спастись, некоторые говорят: Ты должен не кушать сало. Будешь кушать сало, пойдешь в Вот если ты веришь в Христа, поклоняешься, но если ты будешь кушать сало, пойдешь в Я уже рассказывал этот случай: однажды ко мне, когда мы открывали церковь, пришел новый человек. И как всегда, я здоровался со всеми людьми и спрашиваю его: а Вы с какой-то церкви или неверующий? Он Говорит: я раньше ходил к адвентистам, но говорит, потом сорвался, все сало, и меня выгнали. Да, то есть, есть вот, вот, вот Сало, это страшный грек, страшнее, чем алкоголь. Э, говорят, вот если ты не собираешься в субботу. Знаете, вы можете собираться хоть в субботу, э, хоть в воскресенье, хоть в четверг. Богу нужно служить каждый день. День не спасает. Спасает Иисус Христос. Смотрите, Иоанна 5,18. Еще более искали убить Его иудеи, Иисуса, за то, что Он не только нарушал субботу, но и отцом своим назвал Бога, делая себя равным Богу». Этот стих многим не нравится. Ни дветинством, ни свидетелям делал себя равным Богу. Нарушал субботу, не соблюдал. Да? То есть, многих этот стих они хотели бы вычеркнуть, но он есть. Иудеи искали убить Иисуса за то, что он нарушал субботу и делал себя равным Богу. Видите? Иисус равный Богу, и он нарушал субботу. Об этом пишет Иоанн. «И поэтому для спасения» достаточно крови Иисуса Христа. Уже в какой день собираться? Я помню, когда я рос в церкви, мы собирались в среду вечером, в субботу собирались, и два раза в воскресенье. И какая разница? Знаете, они собираются в субботу, пожалуйста, пусть собираются в субботу, молятся Богу. Собираются в воскресенье, пожалуйста. Нет аренды, собираются там в четверг, пожалуйста, собрать в четверг. Но вы не можете утверждать, что от определенного дня, когда ваша церковь собралась, то от этого зависит спасение. Я уже рассказывал случай, когда мой отец сидел в тюрьме за веру в Бога. Однажды к нему пришел один адвентист и говорит, Михаил, ты хороший человек, но ты на небо не попадешь. А мой отец спрашивает, а почему? Говорит, «Э, вообще ты зря в тюрьме сидишь, потому что на небо тебе дорога закрыта. А говорит, потому что ты э, поклоняешься Богу в воскресенье, а не в субботу. Понимаете, ну вот, вот, вот люди придумали какие-то законы, какие-то правила, потому что никто по-настоящему не может до конца, а А до Я, исполнить закон. Поэтому Иисус принес нам благодать. Друзья, спасибо огромное, что вы смотрите эти эфиры «Доктрины по вторникам», где каждый вторник я стараюсь поговорить на какую-нибудь важную доктринальную чему, чтобы мы получили больше духовного образования. Не забудьте поделиться этим с другими, а также последнее объявление. Если вы хотите слушать мои проповеди и разные программы без интернета, есть такая система, которая называется подкаст. Если вы не знаете, что такое подкаст, напишите мне в личку, я дам вам ссылку. Спасибо всем огромное и услышимся с вами в следующий раз.